0: Tymczasem w Kirgistanie przyjęli nową flagę. I wszystko poszło źle. Tymczasem w Stanach. Moi drodzy, Kirgistan przez 31 lat miał flagę, która nikomu nie przeszkadzała. Była całkiem ładna, ale teraz jest już inna. Aczkolwiek, jak zaczniecie googlać ten temat to będziecie potrzebowali dłuższą chwilę, żeby się połapać, w czym się różni nowa flaga od starej flagi. Niemniej jednak temat zmiany flagi jest najgoręcej dyskutowaną rzeczą od miesiąca w Republice Kirgistanu. Jest to historia przeciekawa, ponieważ ona bardzo dużo mówi o tym, jak wygląda w tej chwili polityka w Kirgistanie, jak wygląda sytuacja wewnątrz kraju i dokąd i po co ten kraj zmierza. Zacznę jednakowoż od mojego kontekstu historycznego. Kirgistan jak był Republiką Radziecką, to od początku miał flagi, które były absolutnie obrzydliwe. Znaczy, na dzień dobry była to po prostu czerwona flaga z napisem Kirgistan albo Republi- czy Socjalistyczna Radziecka Republika Kirgistanu. Potem w latach 50. pojawiła się nowa flaga Kirgistanu, która obowiązywała aż do końca Związku Radzieckiego, czyli no, nazwijmy to czerwonym tłem. Na środku był niebieski pasek, a na jego środku był biały pasek. Więc absolutny beton generalnie. I kiedy Kirgistan yy, był już krajem niepodległym, bo ogłosił niepodległość w 1991 roku, to kilka miesięcy później, w 92 już wtedy, przyjął nową flagę. I ta nowa flaga, muszę przyznać, była jedną z najładniejszych flag, jakie znałem kiedykolwiek. Mianowicie, mamy czerwone tło, na jego środku jest słońce, które nie jest takim zwyczajnym słońcem. Gdyż słońce to ma 40 promieni, które oznaczają 40 plemion, 40 klanów, które zjednoczył Manas. Manas to jest no, taki no, legendarny bohater Kirgistanu, który jakoby zjednoczył cały kirgiski naród do walki z Mongołami. Czyli zapewne miało to miejsce no, gdzieś w średnim wieczu. W każdym razie w środku tego słońca znajduje się tunduk. Tunduk to jest środek jurty widziany od środka. No co chodzi? Jurta to jest ten tradycyjny namiot, w którym żyli Kirgizi, kiedy jeszcze byli nomadami, ani mieszkali w blokach. I jurta to jest namiot oparty na stelażu z, no, z żerdek, można powiedzieć. I szczyt tego namiotu on jest okrągły, ma taki stożkowy szczyt i sam szczyt jest ścięty, nie jest przykrywany płachtą, bo tam jest miejsce, żeby uchodził dym z ogniska, które palone było na środku jurty, czy też jakiegoś paleniska, które się znywał, czy piecyka. Albo kuchenki, ale opalanej oczywiście no, najczęściej nawozem. W każdym razie Bayer polega na tym, żeby ten dym spokojnie wyleciał. No, Ten czubek musiał być odsłonięty, ale stelaż musiał być, bo nawet by się poskładał. Stąd też, jak się siedziało wewnątrz tej jurty i patrzyło na jej szczyt, to widać było krzyżujące się pod kątem prostym żertki i to jest właśnie tunduk. I taka jest symbolika tej już teraz starej flagi Kirgistanu. No i przez 30 lat specjalnie nikomu nie przeszkadzała, za wyjątkiem jednego z parlamentarzystów, który uważał, że flaga powinna być niebieska, tak jak flaga Kazachstanu, a nie czerwona, gdyż czerwone kojarzy mu się ze Związkiem Radzieckim i czas już powoli to sowieckie dziedzictwo z siebie zdjąć. Nikt tego jednak nie traktował poważnie, bo to był no, jeden z wielu posłów parlamentu, więc tyle. Ale, ni z tego, nic z owego, w listopadzie zeszłego roku prezydent Sadr-Żaparow stwierdził, że czas już na nową flagę. Nową flagę, która będzie symbolizować nowe otwarcie. I tutaj przeczytam wam cytat z prezydenta, ponieważ ten cytat najlepiej Wam wskaże, jakie myśli stały za tym, żeby zmienić flagę. Powiedział on tak. Kiedy przyjęli flagę, byłem jeszcze młody, dopiero co się ożeniłem. Przyszli wtedy koledzy mojego ojca, oni wszyscy byli historykami, genealogami i jeden z nich, taki bardziej sz- bardzo szanowany i znany w naszym regionie Isyku, powiedział, że taki tunduk to nieładnie jest rysować, to nie jest prawidłowe, ponieważ trzyżertkowy tunduk był używany tylko w jurtach wykorzystywanych do żałoby. Czyli, jak widzicie, prezydent użył argumentu, że no, bo kiedyś ktoś mi powiedział, ale potem powiedział jeszcze coś takiego. Do tego w naszym społeczeństwie aktywnie wyrażana jest opinia, że nasza flaga podobna jest do słonecznika i że z taką flagą nie można wstać z kolan. Jeśli, inshallah, ten wariant flagi zostanie przyjęty, to od tego momentu będziemy niezależni. I będzie tak, jakby samo słońce nam świeciło i się do nas uśmiechało. Daleki jestem od wszelkich przesądów, ale wciąż musimy mieć nadzieję, że odtąd będziemy rozwiniętym i niezależnym krajem, jak promienie słońca wpadające przez tunduk na naszej fladze. Widzicie, moi drodzy, jakie to jest proste? Wystarczy zmienić flagę i już wszystko będzie dobrze. Kraj wstaje z kolan i jest niezależny. Żeby tylko Putin myślał sobie w ten sposób, że wystarczy zmienić flagę, żeby być w pełni suwerennym, niezależnym, a nie żeby najeżdżać sąsiadów. Niemniej jednak, co się dzieje dalej? Dalej się dzieje tak, że od końca listopada przez miesiąc trwają obrady w parlamencie. Żukukenes... Tam też trwają dyskusje, jak ma wyglądać nowa flaga, czy ma mieć kształt promieni taki albo taki, no bo do tej pory na fladze te promienie były, jak już mówiłem, delikatnie pofalowane i chodziło o to, że trzeba by je najpierw wyprostować. Ale jak już je wyprostować, to czy one mają przylegać do tego okręgu, z którego wychodzą, czy być od niego minimalnie oddzielone? Czy tunduk ma mieć trzy żertki, czy cztery żertki? Czy grube, czy cienkie i tak dalej. No i z tego wszystkiego wyszło że ostatecznie promienie mają być proste, oddzielone od tego okręgu, a tunduk ma składać się z czterech krzyżujących się cieniutkich żerdek. I taka ustawa została ostatecznie przegłosowana 20 grudnia i taką właśnie podpisał prezydent. No i podniesiono flagę na centralnym placu stolicy Kirgistanu, Biszkę ku placu Aloto gdzie znajduje się gigantyczny maszt na flagę, na którym właśnie ta flaga wisiała. No i podniesiono tamże flagę, ale prezydent na ceremonię podniesienia flagi nie przyjechał. Jego rzecznik prasowy powiedział, że flaga zmieniła się tylko trochę, więc nie było sensu, żeby prezydent przyjeżdżał na pierwsze podniesienie flagi. Czyli flagę zmieniono po cichutku, bez orkiestry, bez prezydenta. Po prostu przyjechało paru urzędników, paru żołnierzy, wciągnęli nową flagę i srągł. Problem polega na tym, że wciągnęli nie tę flagę, co trzeba. To znaczy, przez tydzień nad całym Biszkekiem, nad całym Kirgistanem powiewała flaga w wariancie innym niż przyjęte ostatecznie. To znaczy, powiewała flaga, która miała te promienie połączone z okręgiem, a tunduk składał się z pary po trzy żertki, a nie po cztery żertki krzyżujące się na środku. W związku z tym flagę cichutko, cichutko w nocy zamienili na ten nowy wariant i wtedy się okazało, że ta flaga, na którą ją zamienili, ma 39 promieni, a nie 40, bo ktoś to źle wydrukował. Sam Mer. Biszkeku przyjechał oficjalnie zdjąć flagę i policzyć swoimi ręcami, że to faktycznie jest 30, 40, a nie 39. No, a ostatecznie wyszła straszna chryja. Okazało się też, że na budynkach kilku ministerstw widzą, wiszą flagi w tym wariancie innym niż przyjęty. Na co wszystko rzecznik prezydenta powiedział, że wcale nie jest tak, że to cokolwiek kosztowało, bo żadnych dodatkowych kosztów nie będzie w związku z tym chaosem. Ja się pytam, jak bo przecież wydrukowanie nawet jednej flagi kosztuje, więc nie można powiedzieć, że żadnych nowych kosztów nie będzie, żeby wydrukować nowe flagi czy uszyć. W każdym razie, moi drodzy, czego się uczymy z tej historii? Uczymy się z tej historii tego, że w Kirgistanie wszystkie problemy już zostały rozwiązane, kraj już dawno żyje w stanie wiecznej szczęśliwości, jest miodem i mlekiem płynący, no i można już nie nie zajmować się zbyt ważnymi rzeczami, można się teraz zająć tym, czy flaga, czy słońce na fladze ma promienie proste, czy pofalowane. I Kirgistan jest już w pełni wolny i suwerenny. Problem polega na tym, że Kirgistan po pierwsze w dalszym ciągu znajduje się w top 10 krajów najbardziej zależnych od transferów pieniędzy przez emigrantów zarobkowych. W przypadku Kirgistanu oni niemal wszyscy jadą do Rosji trochę jeszcze do Turcji. W związku z tym Kirgistan jest całkowicie zależny od Rosji. Bo w tej chwili 27-30% PKB Kirgistanu, czy równowartości tegoż PKB, to są pieniądze przysyłane przez emigrantów zarobkowych. Gdyby Rosja wprowadziła wizy hmm, pracownicze dla Kirgizów, albo gdyby wygonili Kirgizów z kraju, to generalnie Kirgistan upada. No i rosyjski, rosyjska branża budowlana również z swoją drogą. Co jest ważne w tym jeszcze? Ważne w tym jeszcze jest to, że Kirgistan się wyraźnie autorytaryzuje, czyli wraca, że tak powiem, do średniej regionu, ponieważ prezydent wymyślił sobie z czapy temat, żeby zmienić flagę, samodzielnie go przepchnął właściwie, no bo parlament głosuje, tak on chce. Po czym 3 stycznia. Yy, Wszyscy, właściwie czynownicy kirgiscy, posłowie, ministrowie i tak dalej, którzy oczywiście mają Twittery i inne Facebooki, wrzucali sobie albo post z nową flagą, albo na zdjęcie w tle nową flagę, tak żeby pokazać społeczeństwu, że oni to oczywiście popierają, bo parlament oczywiście przyjął tę ustawę jednogłośnie. Na to wszystko do tej pory nikt nie wie po cholerę było zmieniać tę flagę. No oczywiście ci, którzy... Bronią decyzji prezydenta mówią, że po prostu te pofalowane promienie powodowały, że ona wygląda jak słonecznik, a słonecznik no to jest takim slangowym, można powiedzieć, tradycyjnym pojęciu w Kirgistanie ktoś, kto nie jest godzien zaufania, kto może w każdej chwili zdanie zmienić. Więc lepiej, żeby Kirgistan się z kimś takim nie kojarzył. Oczywiście najwyżej samym Kirgizom, bo u nas słonecznik kojarzy się wyłącznie dobrze, mi się wydaje. W każdym razie, teraz flaga jest już ciutkę inna. Mówię, zobaczcie różnicę, czy się faktycznie mocno z- z- zmieniła. No ale też jeszcze do tego wszystkiego to chodzi nieudolność urzędników. No bo parlament debatuje. Wprowadza ustawę. szybciusieńko ją podpisują. Szybko, szybko, szybko leci, leci, leci. 20 grudnia ustawa jest przegłosowana. 1 stycznia wieszają nową flagę i co? I to nie jest ta flaga. Znaczy ktoś nie doczytał Miał jeszcze kaca po sylwestrze, no nie mógł mieć, bo tę flagę trzeba było uszyć wcześniej. Przecież taką ogromną flagę, która ma tam kilkanaście na kilkadziesiąt metrów na tym centralnym placu Alato, no to ona musi być ogromna, to się szyje kilka dni. Więc może ją zaczęli szyć, jak jeszcze trwały prace nad tą ustawą, bo pierwsze czytanie tej ustawy miało miejsce jeszcze w listopadzie a drugie i trzecie czytanie na jednym posiedzeniu parlamentu 20 grudnia właśnie. Więc może ktoś przygotował tę flagę, zakładając, że tak ma być, a tam w parlamencie zmienili, a ci, którzy szyli tę flagę, to już ręką machnęli, albo ten, co tę flagę odbierał, nawet tego nie sprawdził. Więc państwo Kirgiskie. Po raz enty pokazało, że jest bardzo wydolne, bardzo sprawne i jak coś sobie postanowi, to oczywiście to zrobi, bo to są same ważne rzeczy. A to, że prezydent nie przyjechał na podniesienie nowej flagi, najwięcej wam mówi o tym wszystkim, bo pewnie z grubsza chodziło o to, żeby najzwyczajniej w świecie zająć czymś ludzi przez miesiąc czy dwa, żeby gadali o czymś innym niż o tym, że w kraju jest duże bezrobocie, że jest biednie, że jest ogromna emigracja zarobkowa, że w Biszkeku zimą praktycznie nie da się oddychać, bo jakość powietrza jest absolutnie fatalna i generalnie w ten Krakusy powinni jeździć do Biszkeku, prawda, jak do sanatorium. Do tego wszystkiego jeszcze, moi drodzy, dochodzi to, że jest to historia o tym, że prezydent który, mówię, autorytaryzuje kraj powolutku, w sensie zawija tamże demokrację, miał taki kaprys, no i to zrobił. Po czym powiedział parlamentarzystom, że są, e, jakby zasiadają w legendarnym parlamencie, który miał okazję zmienić flagę i oni teraz też mogą powtarzać ci ludzie z jego partii, że są legendarnymi parlamentarzystami. No i takie właśnie ważne rzeczy dzieją się w kirgijskim parlamencie, który, jak już mówiłem, Wszystko ma ogarnięte i nic więcej robić nie musi. Jest jeszcze jedna rzecz, której nikt robić nie musi. Mianowicie nikt nie musi przychodzić na moje mołdawskie stand-upy, ale każdy może. 18 stycznia, 17, Nakło, biblioteka ulica Bartkowskiego 1. 24 stycznia, 18, Jastrzębie Zdrój, restauracja Antracet, ulica Rybnicka 6E. 25 stycznia, 18, Kęty. Biblioteka ulica Rejmonta 2, 26 stycznia 18 bytom, Biblioteka plac Sobieskiego 3, 1 lutego 18 koszalin, Biblioteka plac Polonii 1, 2 lutego 18 słupsk, cepelin books, stary rynek 728, 6 lutego 18 nowy tomyśl, Biblioteka ulica Witosa 8. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz, cześć. Yes.